0: 那么今天这一期节目呢，我们依旧是来聊一下关于直播的一些东西啊。我们本来的话，一个话题可能只持续一周啊，或者说两到三期。呃、啊，但是关于直播这个东西呢，我们前几期节目放出去以后啊，有一些听友也在跟我们私下里聊直播这个东西。嗯、啊，我发现有的听友对于直播这个行业现在的趋势啊，太过于乐观了。呃、啊，所以这一期节目呢，不免要泼大家稍微啊一小盆两水。呃，为什么要说泼一小盆凉水呢？啊，我前两天不还是在说啊、呃，直播是每个淘宝店主一定要去做的一个东西啊，它基本上是现在你去啊、呃、卖东西卖产品的一个特别大的一个趋势啊。那我现在来泼凉水，是不是在打自己脸呢？呃，其实不是的。包括我在前面的节目啊，跟大家聊直播的时候啊，我是这样跟大家说的，就是如果你要去做那种类似于像李佳琦或者薇娅这样的带货直播，那是肯定是很难做的。我推荐大家做的是。你们在自己擅长的、已经卖了很久的这个领域，去做你自己熟知的那个类目的直播。为什么我要去这样说 呢？ 就是因为直播现在被很多外面的这种趋势 啊， 包括一些啊这种吹捧他的人 啊， 抬到了一个太高太高的地位。呃， 其实直播现在的一个兴起 啊， 一个是跟我们今年上半年一个疫情的环境有关系 啊， 因为疫情的时候大家都在 家， 所以直播的受众群体有一个大幅度的增长。但是这样的一个增长，它是否是一个长期增长呢？其实并不是的，它是在一种极端条件下形成的一种增长。就是这种条件的话，你可能这么多年也就今年会碰到那么一次，对吧？那么在这种情况下的话，首先。这是一个条件 啊， 我们要需要一个极端的环 境， 才有可能再次碰到直播用户的一个巨额的增长啊。所以说现在 啊， 整个直播的一个行业业态 啊， 它已经算是比较稳定了。它的受众群体 啊， 基本上已经要长期固定在这样的一群群体当 中， 甚至在短期内 啊， 比如说经济恢复正常 啊， 怎么样 的， 它可能还会有一些下 滑， 这些都会是正常的表现啊。所以对于直播的受众群 体， 不要太乐 观， 不要因为它短期的一个受众的。爆发式增长，哎，就是说，哎，这个行业的春天来了啊！这个行业以后啊、哎，一定会啊，什么干掉淘宝啊，是吧？干掉传统的电商行业啊，什么样的啊？其实这样是过于乐观了啊！还有一个很多的听众朋友对于直播的一个错误的认知点在哪里呢？就是他们觉得李佳琦、薇娅做的那种带货直播，我也能做。啊，就我只要有产品，然后价格还算合适，然后我能直播的时候跟大家唠唠嗑啊，去讲一句 “Oh my god， 买它”是吧？啊，然后类似于好真好的，就反正跟大家吹嘘一下这个商品啊就可以了，对吧？啊，可能觉得是一件特别简单的事情，实际上啊，这个也是一个特别特别错误的认知。这样的一个错误认知源于什么呢？源于前一段时间直播行业很火热的时候，有大量的一些哎这种大商家入局，并且他们的一个营销额啊，或者。说。说这个销售额都特别特别的高啊，看起来什么几千万啊、上亿啊啊，甚至有的人开两场直播啊，比去年一年卖的一个销售额都多啊！大家可能被这样的一些新闻或者信息给误导了啊。其实，首先一点啊，大家一定要注意的是。去做这样的一个直播的这一批人啊，肯定是很多是从淘西转过去的。那么对于淘西来说，最擅长的东西是什么？那肯定是刷单，对不对啊？所以作为一个淘宝这个行业的老鸟啊，你们在看到这样的一个消息的时候，一定要去想，他这个是完完全全真实的吗？他这个销售额里面不含水分吗？还是说他仅仅是为了用这样的一个销售额去营销自己，去拉高自己直播间的一个知名度？对吧？啊、呃，这是大家都要去思考的一个问题。实际上，就我来说的话，我觉得他们这里面很大部分的一个呃，这种销售额都是掺水分的，因为其中啊有很多他们卖的一些行业的产品啊，他们并不能够在当下的环境去卖得那么火，这、就是很简单的一件事。你去看淘宝同样的一个商品，你去看它的类目，它现在卖得好不好，对吧？这是很直观的，就是淘宝它反映的是。大部分的一个群众的一个整体的一个需求啊，就是我现在这个时期我需不需求这个商品？我们上半年做淘宝的很多商家都可以直观的感受出来，就你这个行业有没有下滑？如果你在下滑的时候说，哎，有个人开了一场直播卖出去多少多少多少，那这里面肯定是有水分的。而在前一段时间啊，这样的一些直播新闻啊，并不少见。所以说，直播现在整个行业趋势并没有那么好，其中有掺假的成分，这是大家一定要认知到的一件事情。那包括另外一点，就是直播他们最大的优势在哪？其实现在所有的带货直播最大的优势是在于价格这一块。大家能够在直播高效下单的最大的因素，其实就两个字：便宜。不管是李佳琦还是薇娅，他们两个直播间，或者说罗永浩他们的直播间，最大的核心竞争力还是便宜划算。看到就知道这个东西，买到就是赚到，对吧？这是非常非常简单的一个道理。但是我们反过来想一想，如果我是罗永浩，我是薇娅，我是李李佳琦的话，那么我如果去做这样的直播，我用这样的一个价格长期去售卖一些产品的话，能否持续？就你的流量有够大吗？啊，你能够说一直支撑着去卖特别便宜的产品吗？啊，有的人说我可能自己开工厂，我自己有仓库，那我的商品可以卖得比别人便宜啊，我甚至还可能比他们卖得还要便宜。好，那么接下来问题来了，你这样的一个便宜是可持续的吗？是长期的吗？那么我们来考虑一下、啊，你的商品现在卖的便宜，可能是基于你现在的一个出货量啊，就是说你的工人。供供量，然后你的物流量啊什么都是固定的。那在这样的一个情况下，你可能还可以卖得便宜一点。但是假设把你现在的销量或者说出货量一下子扩大到一百倍或者两百倍啊，对于直播来说是一件很正常的事情。那么在这种情况下，你需不需要去增加人手？如果你增加人手的话，成本是否上升了？然后最最重要的一点，我们用低价去卖商品的话，很多的一些比如说你自己做的淘宝店或者说你的品牌来说，你可能目的是让自己的这个品牌。能够有知名度啊，让别人了解到你这样的一个品牌。但是你要知道，别人如果是通过直播间来了解到你这个品牌的话，那他对于你品牌的认知的价格是你直播间的价格。那么如果到了你的淘宝以后发现你的价格高了百分之二十或者百分之三十的话，那么他对你品牌的认知的那种呃性价比啊就没有他第一次认知的那么高。那么接下来他因为价格产生的那种品牌粘度就会消失殆尽。这是很多现在的一些品牌，呃，他们去做直播的时候发生的一些问题，就是他们的直播间可能每次带货啊都大量的出，对吧？呃，甚至这个货量都出的特别大，但是他们有可能价格是不赚，甚至亏本的。但是这样亏本的价格并没有给他们品牌带来实际收益，长期来说，他们这样的一个直播呢是杀敌一千，自损八百。啊、那么可能有的听众朋友们听到这里就比较奇怪了，那之前不是说直播很好吗？直播一定要做吗？那怎么去做呢？啊，我为什么要去做直播呢？既然直播都这样的话，我还不如再专心的去专业淘宝。我前面说的是像李佳琦、薇娅、罗永浩这样的一个带货模式，他们的带货是没有指向性的，所有的商品只要便宜，他们都会去带。那是这样的一种模式的带货，对于大部分人来说是行不通的，但是。垂直类目的带货，就比如说你自己是做女装的，那么你带女装的货；你自己是做装饰画的，你带装饰画的货；包括你自己啊、呃，是带一些特别专业领域的，比如说手机这样的一些产品的话，你去带手机的货。你去做垂直领域的带货的话，跟现在这样的一些带货是不一样的。这其中的差别有点像什么呢？它就有一点像拼多多和京东的差别。拼多多是一个以价格主打的平台，京东是以一个服务以及三 C 数码主营类目里面啊这样的一个啊形象建立起来的平台，就是说大家买数码产品可能第一个想到京东，对吧？但是买便宜的东西可能第一个想到京拼多多。但是我们在生活中总有一些东西啊，你想要买的是好的，而不是便宜的。每个人都有，包括有的人他甚至从来不买便宜的东西，他只想买好的东西。那么对于他们来说，有的那些卖便宜或者直播间的东西就可能不适应他们的需求。那么他们可能去看的就是一些比较专业的直播间，像这种直播间的话，现在淘宝上是有特别特别多的，大家可以去淘宝上看一下。就像这样的直播间里面，它里面的人数虽然少。但是转化都会比较高，甚至他们的价格也不是特别的便宜，但是转化就是高，为什么呢？因为他们的这个主播带货在这个领域足够专业。无论你直播间去提出什么样的问题，他都可以回答你，这就是我们去做垂直领域直播的一个优势。因为现在很多人啊，他在买东西的时候，他会有很多的问题，哎，是没有办法得到及时的解答的。但是在直播的直播间里面，他是可以马上得到解答的，就好像有点接近于我在线下跟你买商品，那么同时你的价格又比线下的要便宜一点，然后我的问题你都能够回答，然后包括一些你能够提供的服务。你都会在直播间里面承诺我，那它的转化相对于线下以及你的详情页来说，都是要高得多的。所以说。你去做垂直领域的直播，是用你自己的优势去跟别人比；但是如果你是去做李佳琦啊、薇娅啊、罗永浩、啊、这样的一个带货直播呢，你是用自己的劣势去跟别人比。有人可能觉得李佳琦、薇娅或者说罗永浩他们没有技术含量，其实你就是太小看他们了。他们这样的一个直播间啊，你去总结一下，就主播至少都会有这么几个才能：一个颜值高，另外一个口才好啊，第三个就是料多。并且你要特别特别的勤奋，你去看这几家大的直播间，他们很少有说跳票啊这样的情况。像李佳琦之前，甚至因为前段时间的直播太过频繁啊、呃，有一段时间新闻报道他病倒了。我相信这个病倒应该是真的病倒、呃。像他这样的一个高强度的一个熬夜的一个工作状态，呃，我觉得病倒是很正常的。因为像我自己也经历过，呃，可能有人觉得不真实啊，但是我们淘宝的一些卖家应该是比较有体会的。啊、呃，对于有的正常工作人来说，呃，就觉得你。你不就晚上开一下直播吗？你就呃，可能其他时间你还可以睡觉，对吧？但是我们淘宝的卖家都知道，我们哪怕晚上加班，我们白天还是有很多其他事情要处理的啊、呃，并不是说我们的工作时间就仅仅是大家看到的那种晚上的工作时间。我还要去谈货品，对吧？啊、呃，我还要去跟你商家联系这一块活动，我保持怎么样的一个节奏啊？包括你想要一个黄金点的话，那这个点我们怎么来谈，是吧？怎么怎么样的？很多的一个直播一场下来啊，背后隐藏。藏的细节是特别特别多的，呃，你可以去看一下，像李佳琦的直播间啊，你都可以看到他的推的整体的力度都是有主有次的。他经常会是什么呢？就是几个很普通的商品，然后一个好的商品，或者说几个很普通的商品，一个好的商品，一个,好一个更好的商品，一个更更好的商品，都是有这样的一个层次感的。他不会说就是啊、呃，我一波一波一波不断的轰炸你，他是像表演一样有起有伏，有整个节奏的把控的。那对于一个直播团队来说，这样的一种节奏感是不是要去设计的？然后包括啊，我要不间断的去直播，今天直播，明天直播，大后天也得直播，对吧？啊，就我整个一周下来，可能就两天是不直播的，甚至有时候一周下来每天都要直播，这样的一个高强度的工作状状态啊，你试问能否做得到？其实很多人觉得，啊、哎，直播我就开两场，卖两场货，我赚到了我就结束了。那么前面的累积呢，是不是？那么后面这个维护呢，就是你需要去开直播去维。维护你这些粉丝的一个活跃度啊，那这些维护呢，你都不要了吗？对吧？那累积到这样的一个大的直播间，能够卖到几百万一场的这样的一个直播间，是那么容易累积出来的吗？其实没有那么简单的、啊。那包括罗永浩，罗永浩长得又不好看，但是他料多啊。像罗永浩啊，高晓松啊，或者说像郭德纲啊这样的人。假设啊，他们都来开直播间，对吧？你去跟他们拼口才，拼抖包袱的能力啊，拼讲段子的能力啊，拼得过他们吗？这肯定是拼不过的、啊。像郭德纲啊、高晓松啊这种，本身的一个积攒就特别特别的厚，基本上不论什么样的商品，他们的脑子里面动一下，总是能够找到相应的一些笑料啊，或者说一些有趣的点啊，来跟你进行分享。那他们的直播间就会显得有意思的多，那更不要说他们本身还自带了特别特别大的流量。所以说啊，每个人他在呃专注的领域都是不一样的，像郭德纲啊、罗永浩啊、高晓松啊这样的人，他们专注的点啊，以前可能就是运营粉丝啊，去锻炼自己的口才，怎么样去吸引别人的注意力啊，都是在这些方面去苦力钻研的。那你要跟他去拼这些东西，那肯定不现实。但是你要说。哎，比如说你是个卖女装的，那你要说，哎，这个郭德纲比你更了解女装，了解这个面料的质地是什么样的一个级别的，它的一个针线工艺是什么样的一种工艺，那它肯定没有你了解，对吧？那你要在直播里面做的，肯定是在自己的长处，让它发挥出来，那才有意义。要不然的话，你凭什么在这么多的直播间里面生存下去呢？呃，这就是这一期啊，去给一些听众朋友的一些建议。我个人的建议啊，就是我们淘宝的人去做直播，一定要做自己熟悉的领域的那种垂直类目的直播，呃，不要你看着什么类目火你就冲进去啊、呃，或者说你看着啊哪一种带货的方式量特别大你就冲进去，你冲进去你的直播间并不一定会有效果。直播这个东西在未来肯定是一种趋势啊、呃，甚至它在未来是有机会能够代替掉淘宝这样的一些传统的电商的这样的一个售卖模式的。但是，一个它不是现在，另外一个它也是有专业对口的一个要求的，并不是说它的趋势好你就去做就一定成功了，它还是有专业的门槛的。从你自己擅长的领域去切入到这个行业里面，对你自己来说会更加的有利。那么今天要跟大家分享的内容说到这里就结束了。那么我们的社区里面啊，这段时间也会更新很多直播相关的一些内容。如果大家感兴趣的话，可以加入我们的社区看一下。我们社区的加入方式是,是添加我们客服的微信“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安啊啊，然后你就可以跟他咨询如何加入社区。我们社区现在是365十年啊，大家感兴趣的话都可以去看一下啊。那么这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。